0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen aus dem PowerQuest TC Studio. Begrüßt Sie Jürgen Reis. Ich bin noch keine 60 und ich bin auch nicht nah dran. Das hat eine deutsche Popband einmal von sich gegeben. Das trifft sowohl auf mich als auch auf den heutigen Studiogast zu, den ich gleich vorstelle. Aber, aber, ein Projekt hat die 60 weit überschritten, weil wir haben heute Sendung Nummer 90 auf CC. und ich begrüße zu dieser runden Zahl einen ganz besonderen Gast bei uns auf Bauerquest.de. Hallo Joachim Grässel. Hallo Jochen. Hallo Jürgen. Ja Jochen, du warst schon einmal bei uns und zwar im Podcast Nummer 47. Und auf diesem Podcast hin hat es wirklich E-Mails geregnet bei uns in der Redaktion. Ich kann mich sogar an ein SMS erinnern eines erfahrenen Wegkampf-Bodybuilders, der mir also geschrieben hat. Ja, er hat das Interview gehört, er hat vor allem dein Bild gesehen und hat gemeint, ja, also der Bizeps imposant, imposant Jochen und imposantes Interview Jürgen macht's weiter so. Jochen, wir haben am Ende dieses 47er Podcasts eine Draufgabe oder Zugabe versprochen. Ich würde sagen, wir machen diese Drohung ernst? Ja,
1: freilich.
0: <lacht> Nun ist es ja so, Jochen, du warst letztes Mal bei uns nach einem Fotoshooting und bist dann in den Urlaub und da fand dein letztes Interview statt. Heute schaut die Sache anders aus. Ich denke, dein nächstes Fotoshooting liegt nicht mehr in allzu ferner Zukunft.
1: Ja, ist richtig. Also ich äh, momentan bereite ich mich schon wieder vor, also schon wieder Diätphase, obwohl ich da zwischendurch schon, also nach diesem äh, Urlaub und so weiter, mich wieder, äh, wie soll ich sagen, schon mit Kämpferdinner und so weiter ernährt, aber die Kalorien schon äh, nach oben gefahren habe.
0: Ja, wie schaut's aus, wie steht der Countdown, der Fototage-Countdown?
1: Also es sieht, sieht schon äh, recht gut aus, äh, in der Früh, also wenn's Wasser, wenn ich da nicht so viel Wasser drin habe oder so, dann bin ich äh, schon, ja, ich sage mal, relativ hart. Es ist noch nicht so, wie man es vorstellt, aber man sieht schon einiges. Also die Einschnitte an den Oberschenkeln, die werden immer tiefer. Also ist schon faszinierend, was man jetzt da so machen kann mit, äh, mit, dieser, äh, mit der Ernährung.
0: Ich durfte dich ja wieder coachen. Nun hast du dieses Mal nicht zum Telefon gegriffen, sondern hast gesagt oder beziehungsweise auf mich nicht zum Telefon greifen lassen, sondern du hast gesagt, Jürgen, du machst eh immer so Podcasts und ich will von dir jetzt einen MP3-Podcast auf mich zugeschritten. Ja, MP3-Coachings gab es von mir natürlich auch schon immer, sogar vor dem Podcast und ich habe dir da eine längere MP3 zusammengestellt und auch diktiert und Du hast danach gehandelt. Du hast vorher schon gesagt, du hast die Kalorien ordentlich hochgefahren, was ja auch dann die Voraussetzung war für die Reduktion. Wie ist es dir ergangen? Also erklär unseren Zuhörern vielleicht kurz, was, ist ja kein Geheimnis, was ich da dir aufgetragen habe zu ändern, was du gemacht hast und wie es dir dabei ergangen ist, welche Erfolge du eingefahren hast bereits in der Offseason.
1: Also ich muss sagen, das mit der Podcast, das war super, weil ich halt einfach das immer wieder äh, abhören konnte und damit dann äh, immer so Kleinigkeiten, was man also am Telefon oder so, ja man nimmt es zwar auf und man registriert es und wenn man nicht gleich mitschreibt, äh, das kommt dann wieder vielleicht die Kleinigkeiten so ein bisschen ins Hintertreffen. Und da waren halt schon, durch das Podcast habe ich halt dann immer wieder nochmal hineingehört, ah, das hat er dann so gesagt und so. Auf jeden Fall, äh, das Wichtigste war halt für mich eigentlich Schock, dass ich die Kalorien äh, erheblich erhöhen muss. Mhm. Also ich war trotz Kämpferdinner noch zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wie Kalorien.
0: <lacht> Raus mit der Sprache, wir wollen fakten.
1: Ja, also ich war so um die 2500 bis 3000 Kalorien. Und da hast halt du dann gesagt, ja, viel zu wenig, viel zu wenig, komm, tu das Zeug rauf. Und daraufhin habe ich dann also das Kämpferdinner nochmal also wirklich brachial erhöht, muss ich schon sagen. Also ich habe am Abend schon alleine äh, stellenweise 2.000 zwei bis 2.500 Kalorien gegessen. Also am Abend dann. Mhm. Bin dann mit den Mandeln auch noch weiter aufgegangen, weil das für mich eigentlich schon recht angenehm ist. Also erstmal das Kämpferdinner mit Eier und, mhm. und Milchprodukten. Und danach dann so gemütlich vor dem Fernsehen mhm. noch eine ganze Packung Mandeln. 1200 Kalorien habe ich, hab ich mir dann noch einverleibt.
0: Also, du bist, glaube ich, am Tagesschnitt weit über die 4000 gefahren und hast damit aber nicht Fett zugelegt, sondern im Gegenteil. Du bist also genau wie ich. Ich habe es ja auch in meinen Podcasts berichtet. Ich bin in der Offseason auch schön langsam und konstant gewachsen bei über 3000 Kalorien. Ich glaube, dasselbe Schicksal ist dir auch widerfahren. Ja,
1: ich habe es gar nicht glauben können, gell, wenn man so viele Kalorien einverleibt, also so gegenüber wie früher riesigen Bläber auch von diesen vielen Kohlehydraten und so weiter. Und da bin ich jetzt mit den Kalorien nochmal erheblich höher und die Form, die Form war, war super und Kraft ohne Ende. Also ich war immer zum Training immer voll da. Also ich habe da von den Gewichten momentan schon sehr gut äh, draufgelegt. Als vom, vom, vom Training her.
0: Ja, also. Wie gesagt, das ist für viele oft unglaublich, aber wenn der Organismus oder wenn der Stoffwechsel erst einmal hochgefahren ist, natürlich gehört dazu, dass man untertags einfach die Regeln der Kämpferdiät oder generell die Regeln der Kämpferdiät einhält, aber dann spielt sich das einfach. Du hast uns ja auch im letzten Podcast schon berichtet, dass du, uns, dass du es zuerst kaum glauben konntest, dass ein Apfel und ein bisschen Eiweiß dir da die Leistung für dein wirklich knochenhartes Training gibt. Du hast uns ja da erzählt von der Stunde, wo es einfach wirklich auch durch die Hölle geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich denke, dieses Konzept funktioniert besser denn je. Liege da richtig?
1: Ja, das ist wichtig. Also ich werde auch weiterhin dieser Kämpfer-Diät äh, äh, treu bleiben, weil das, glaube ich, für mich das Optimum ist. Äh, untertags, mir fällt es auch immer schwer, also die kleinen Snacks da zu mir zu nehmen und auch mit diesen 10 Gramm Kohlenhydraten zu fahren. Ich habe keinen Unterzucker mehr, ich habe keinen... Irgendwie, also verlangen mehr noch nach Süßigkeiten, das war es ja wirklich nur noch äh, sch- ich mal, muss schädlich, aber der Form eigentlich nicht zugute kommt. Also, ich bin da total begeistert.
0: Ja, und du bist ja mittlerweile seit 31 Jahren im Kraftsport. Du wiegst äh, 90 bis 100 Kilo, hast du uns letztes Mal gesagt, und bist 1,83 groß. Ja, wie hat sich das? Gewichtsmäßig jetzt wirklich auch abgespielt. Also du hast gesagt, du bist der ganze Tag stärker geworden, was natürlich immer ein gutes Zeichen ist, auch für einen, für einen echten Magermasseaufbau. Aber wo bewegst du dich und wie weit bist du noch vom Futterziel entfernt? Denn mein mentaler Bilderrahmen wartet natürlich schon auf ein Draufgabebild von dir.
1: Ja, also es hat jetzt, äh, ich bin jetzt nicht mehr, also das Gewicht ist nicht so weit jetzt raufgegangen, wie ich eigentlich gemeint habe mit diesen vielen Kalorien. Okay, das ist also schon so
0: ein so Pech.
1: Ja. Aber die Muskelmasse ist ist mehr geworden. Das ist ja das Lustige. Also es hat ungefähr so um die 96 Kilo habe ich mich da. Momentaner Gewicht nur ein Kilo weniger, 95. und die und die Härte wird immer besser. Also ich weiß nicht, ich habe ja dir dann auch geschrieben, also unter 90 werde ich nicht gehen. Genau. Weil das hatte ich eigentlich damals auf diesem Foto und so, das waren da, ich äh, glaube, ja, 89 Kilo hatte ich da noch. Aha. Und also unter das will ich eigentlich nicht mehr. Da habe ich aber überhaupt keinen Zweifel mehr. Ich glaube, dass ich gar nicht so weit runter brauche, bis ich hart bin.
0: Nein, das glaub ich glaube ja absolut nicht.
1: Zwei, höchstens drei Kilo und dann dann wird die
0: Sache passen. Vor wenigen Stunden war der Martin Kessler hier, seines Zeichens ein ex Weltklasse Ruderer, also er ist schon Top 10 gerudert, genau gleich alt wie du, ist mittlerweile einer der leitenden Persönlichkeiten hier im Vorarlberger Sport, also er leitet das Sportreferat in Bregenz und das war dein letztes Fotobild und das war also wirklich unglaublich, wie so eine Kinnlade sich so langsam nach unten bewegt hat und er hat dann sogar gemeint, ja, also sein Ziel wäre es nicht mehr, aber er kam also wirklich schwer ins Staunen und so ging es auch vielen anderen. Also wie gesagt, es hat letztes Mal einfach SMS und E-Mails geregnet auf den Podcast hin. Aber bitte gib uns wirklich jetzt rückblickend auch noch einmal eventuell den Überblick über wirklich über deine Erfolgsgeheimnisse, denn ich meine, die Kämpferdiät, die machst du noch nicht so lange. Ich meine, ein gutes Jahr, aber die 30 Jahre davor, denke ich, die waren auch nicht vom Pappe.
1: Ja, ich habe halt, also hauptsächlich, glaube ich, glaub, ist einfach die Beständigkeit. Ja. Diese Regelmäßigkeit vom Training, also nie längere Pausen, so wie ich eigentlich bei anderen Sportlern sehe, die was dann einfach mal, ja jetzt ist Urlaub, jetzt drei Wochen nichts, Pause und so weiter. Also ich muss sagen, das kann ich schon fast nicht
0: Das brauchst du nicht.
1: Genau, das brauche ich nicht und das will ich auch nicht und ich muss halt aber auch mit der Freundin halt immer so regeln, dass das dann passt von der Zeit her.
0: Aber, aber das, das regelst nicht. du irgendwie.
1: und ich muss sagen, das ist einfach ich brauche das auch nach der Arbeit Ah. es sollte jetzt äh, nicht länger sein, also maximales Krafttraining ist eine Stunde Mhm. also in der Stunde gebe ich es ihm aber dann wirklich also voll und äh, dann kommt halt noch das Ausdauertraining, aber wie gesagt mit dem HIIT Training äh, brauche ich da jetzt auch nicht mehr so lange wie früher oder mache ich nicht mehr so lange wie früher nur noch eine halbe Stunde, wenn ich, wenn ich diese Ausdauertraining mache und ich finde es optimal, auf eineinhalb Stunden ist, ist, ist die Sache vorbei. Und ich trainiere zwei Tage und mache einen Tag Pause. Obwohl in dem Tag in, in dem einen Tag Ruhetag, äh, mache ich dann auch vielleicht noch ein bisschen Cardio, aber nur leicht. Mhm.
0: Also das HIIT-Masche, wie wir das letztes Mal besprochen haben, einfach im zweiten Trainingslag, glaube ich normalerweise im Anschluss ans Krafttraining, oder sehe ich das richtig?
1: aber auch am ersten Trainingstag mache ich auch noch, also momentan jetzt Ausdauertraining, aber also nicht
0: mhm. ganz bis zur Grenze. nicht H-I-T. genau Ich habe ja mein neues Boost Power Quest gleich auf der Seite 25 mit dem HIIT sogar gestartet, weil das eben in meinen Augen noch oft ein Hauptproblem ist. Also ich habe mir letztens mal kurz eine DVRE angeschaut, auch von der Deutschen Meisterschaft im Bodybuilding und da war einfach ganz klar, dass die Schiedsrichter, ich meine, ich bin kein Bodybuilding-Schiedsrichter, aber es war auch für mich als, und da haben uns ein Fast Laie offensichtlich, dass die Schiedsrichter einfach die, die Härte der Masse vorziehen. Also da waren also, durch die Bank waren die Athleten einfach vorne, wo man einfach einen gescheiten Sixpack gesehen hat, wo man einfach gescheite Einschnitte gesehen hat. Und du durftest ja auch einen unserer anderen Goldathleten hier kennenlernen. Und zwar den Tilo Pasch mit der Nummer 68. Den hast du persönlich getroffen.
1: Genau, ich war heuer auf der FIBO. Das ist eigentlich jedes Jahr, wenn es mir von der Zeit ausgeht, nehme ich mir einfach da ein paar Tage frei und fahre da rauf und genieße es in vollen Zügen. Und da hatte ich also auch das, also diesen Tilo Pasch kennenzulernen am Stand äh, von Body Attack. alles. Ja. Und äh, ich muss sagen, also toll. Auch, hat ja auch schon ein äh, paar Jahre auf dem Buckel <lacht> und hat da auch eine super Form gebracht auf, auf der FIBO, was eigentlich auch außerhalb äh, so Wettkampf äh, ist, also in der Offseason. Und finde den eigentlich schon, hat mir da auch diese Trainings-DVD von ihm gekauft, bin da zwar immer recht ein bisschen skeptisch, weil manche, glaube ich, in einem letzten äh, Interview mit, ich weiß jetzt nicht mehr mit wem, hast du halt gesagt, manche sind halt dann nicht mehr so diese Trainings-DVDs, weil die werden ja schon langweilig. Man sieht ja da gerade noch die Leute essen ja. und wieder essen und einkaufen und wieder essen. Ne? Und, ja. und der tilo der ist eigentlich schon einer, der was hat zwar sein Studio und viel Stress drumherum, aber ich glaube, der hat auch den nötigen Biss.
0: Absolut, und er hat da die richtigen Systeme. Also die DVD von ihm ist wirklich ein Hit, also ich habe mir die ja letztens beim Training geben und das ist wirklich Motivation pura, hat da ja nicht viel versprochen in dem Podcast. Im Gegensatz zur amerikanischen DVD ist echt kurz knackig und kommt einfach das Feuer, das Feuer der Motivation sticht einem da direkt ins Herz. Aber was dem Tilo auch täglich Direkt ins Herz sticht. Darum habe ich die vorher auf den Dilo angesprochen. Das ist seine Art des HIIT. Also er hat uns ja auch im Podcast von zwölf Minuten erzählt, wo also im takt gewechselt wird, die Intensität zwischen Kurzgrenze und absoluter Kurzgrenze. So hat er es mit eigenen Worten beschrieben. Ich denke, dass das neben seinem Krafttraining, das natürlich danach folgt und auch im Leichtathletik-Stilakt absolviert wird, also da geht es einfach auch voll zur Sache, dass ist einfach absolutes ein Erfolgsgeheimnis auch vom Dilo Pasch ist. Also dass da einfach... Er lebt ja, der Dilo, wirst du mir recht geben, lebt ja auch nicht von seiner Masse, sondern absolut von seiner Definition, genauso wie du. Ja
1: genau, der geht in der off eigentlich auch nicht zu weit rauf. Und äh, ich muss ihn da eigentlich schon bewundern, dass er dieses HIT-Training äh, äh, vor dem eigentlichen Krafttraining macht mhm. und dann aber das Krafttraining ja auch äh, den, den, eigentlich den ganzen Körper durchzieht.
0: Ja, also, wir haben es auch schon mal diskutiert in einem anderen Podcast mit Dominik Feischl. Also, ich kann auch nur, nur sagen, der Dilo muss eine gewaltige Veranlagung in Richtung Kraftausdauer haben. Also, am Tilo ist vermutlich ein Leichtathleter auch verloren gegangen. Das kann ich sicherlich nicht jedermann sagen. Also, du hast recht. Auch mich würde das für die qualitativen Krafttrainings eher müde machen. Aber, ja, wie gesagt, je nach Veranlagung ist sogar das möglich. Aber zurück zu dir, Jochen. Äh, gib mir bitte etwas Rückendeckung. Es haben mich nach dem letzten Interview mit dir leider nicht nur Lob-SMS und Lob-E-Mail erreicht, sondern es waren einige E-Mails dabei, die haben mich, mich kritisiert, nicht dich, sondern mich. Du Du hast gesagt, 50% machen die Ernährung aus, mindestens 50% und ja, teilweise auch Coaches haben mir geschrieben, schau Jürgen, ich habe es ja immer gesagt und jetzt sagt es der Jochen auch noch, es ist doch die Ernährung und die Supplemente, die der Schlüssel zum Erfolg sind. Bitte sag mir jetzt, dass du es nicht so gemeint hast. Also ich denke mir einfach, also ich denke mir nicht, ich weiß es, dass einfach viele Supplementehersteller oder auch Studiobesitzer, manker Studios einfach das gerne so hätten, dass man einfach da fleißig Ernährungspläne und Supplemente verkaufen kann und das Training ist die Nebensache. Aber ich glaube, Jochen, davon hast du in deiner Aussage nicht gesprochen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe das eigentlich mit 50-50 so gemeint. Also ich muss ja erstmal diesen Trainingsreiz muss ich, muss ich, ja dem Muskel geben. Aha. Dass da überhaupt dieser Muskel jetzt, jetzt was braucht zum Wachsen.
0: Genau. Wenn,
1: wenn ich das nicht gebe, dann hilft mir ja die ganze Ernährung nichts. Mhm. Andersrum habe ich jetzt wieder gemeint, wenn ich nicht richtig esse, also nur lauter ich sage jetzt mal Latte Mist, dann kann ich auch nicht diesen Muskel so foltern, dass er eigentlich diese Nährstoffe braucht. Also wenn ich nur rumspiele im Studio und, und das habe ich auch schon mal in meinem, meinem Interview von dem äh, na, weiter dem Bericht
0: ja, im Ding, gemacht. im Big-Athleten-Bericht auf die Jürgen Reis kam, genau.
1: Genau. Und da bin ich da manche beobachte im Studio, die was da machen einen Satz und dann reden sie erst mal fünf Minuten und dann machen sie den nächsten. Also, da, das ist, naja, gut. So schauen sie da meistens aus, ne? Also, wie gesagt, Training und Ernährung ist, sollte ineinander gehen.
0: Ja, also, du hast eben die Ernährung auch. Hier haben wir das, das Interview von dir wirklich mehrfach angehört, das erste. Du hast die Ernährung speziell in Bezug auf die Regeneration angesprochen und da gebe ich dir absolut recht. Also bei mir ist da nicht in die Ernährung, ich sage einfach, das muss passen. Das ist ein Faktor, der passen muss, genauso wie der Schlafen, der Lifestyle. Aber wovon, ja, ich, wovon ja. ich spreche, ist einfach, dass oft auch von, ja, auch von der Kraftsportfachpresse und dann für uns sein oft suggeriert wird, dass man, dass man sich so quasi zum Weltmeister ernähren und supplementieren kann und dass man quasi nicht wirklich stark sein zu braucht, sondern es reicht einfach ein bisschen, mit Handeln rumzupumpen und dann machen wir einfach irgendwas im Studio und dann gehen wir wieder nach Hause und Hauptsache, wir, wir nehmen den Eiweißshake, das Kreatin und, und unsere Kalorien zu uns. Und ich denke, das ist nicht der goldene Weg, der auch dich ja, seit über drei Jahrzehnten zum Erfolg geführt hat.
1: Ja, genau. Das ist einfach... Diese, wie gesagt, diese Beständigkeit und äh, einfach immer diesen Biss haben. Mhm. Also immer über diese über Woche, Monat und über die Jahre hin, einfach immer wieder. Und jetzt, da, da überlege ich schon am Nachmittag, was was äh, mache ich jetzt im Training? Also was ich mache, also Brust oder oder das stehe ja sowieso fest, aber was für Übungen und, und wie ich das und an meinem Training merke ich dann einfach, jetzt muss ich nur weiter fordern. Jetzt mache ich gleich zwei Sätze hintereinander und jetzt gebe ich es ihm richtig und dann habe ich nur noch Schmerzen und verkrampft alles und, und am nächsten Tag, wenn ich dann einen, einen leichten bis einen starken, also einen starken möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber einen leichten Muskel hat er, dann weiß ich, dass ich eigentlich den Muskel richtig gefordert habe.
0: Wolke 7 jedes Kraftsportlers. Ich kenne es. Ich kenne das Gefühl. Die letzten ja, Wochen.
1: Das ist, das ist das. Vielleicht ein bisschen, es wird auch zur Sucht.
0: Ja, ich habe in, ebenfalls im, im Buch, im Power Quest, du hast es ja auch, auf der Seite 49, eben auch von diesen Internet-Blog-Helden, ich nenne sie mal so, oder Foren-Helden teilweise geschrieben, die einfach an der Tastatur teilweise stärker sind, als am Eisen, als am Training. Und da wird eben auch sehr viel über eine Ehrung geschrieben und ja, aber bitte sag einfach, bring es jetzt einfach auch noch mal auf den Punkt, wenn kein ordentliches durchdachtes und auch mit ganzem herzen vollzogenes training starkes kraftspendendes spendendes training sage mal vorausgeht ja dann ist die ganze geschichte oder die ganzen gedanken über kalorien und so weiter sind einfach schade um die zeit oder sehe das richtig
1: Ja, das kann man dann vergessen ja. wenn es den trainingsreiz nicht gibt dann, dann kannst du da, ja wer weiß, was da reinnehmen. Wie halt immer in die Zeitschriften steht da, fünf Kilo genau. Muskelmasse mehr in einem Monat oder so. Also genau, genau.
0: Alles vollkommener Quatsch. Genau. Ja, und ich denke, das hat uns ja der Thomas Holzer im Interview einfach gut bestätigt. Auf der anderen Seite sind sie oft genau auch teilweise Athleten, die ja die wirklich Ernährungspläne machen und diese auch wöchentlich ändern und fast schon Hobby draus machen. Aber trainingsmäßig, gewichtsmäßig geht nicht wirklich was weiter, also weder beim Trainings noch beim beim Körpergewicht. Ich denke einfach, da fällt der Fokus auf die richtigen Inhalte, sehe ich das richtig, Jochen.
1: Ja, man sollte da immer dieses, was man auch früher das Denken gehabt hat, so Masse, ja, jetzt hat dieser weiß ich was in der Flex, der hat jetzt 130 Kilo und, und das ist ja gar nicht zum Vergleichen mit dem Otto-Normalverbraucher. Also ich finde, man sollte da immer diesen, diese Waage selber einfach wegwerfen. Man muss einfach langsam und konstant, Es kommt von selber. Lieber immer gut ausschauen, der Muskel wächst und die Kilo werden dann von Haus aus mehr. Also, dass man halt die Muskelmasse aufbaut. Aber dieses Anfuttern f- äh, von, von, meistens von Fett, das ist doch, das, das bringt nichts. Also, es muss ich immer wieder sagen, diese Off-Season und dann rauf und der hat 130 Kilo und dann hat man einen riesen Bauch und schaut einfach scheiße aus.
0: Erklären das Beste, der mir auf der Nummer 7 schauten hier auf dem Podcast, er hat übrigens mal gemeint, das beste Messinstrument oder das beste Bewertungsinstrument ist immer nur der eigene Spiegel. Und dass man ehrlich ist zu sich selber, wenn man reinschaut. Genau. Dass, dass man das sieht, was da ist, und nicht das sieht, was man sehen will. Ich denke, da stimmst du mir zu.
1: Ja, und das ist ja immer das Schöne dann, wenn man halt auf Diät geht und... Wenn man dann sieht, wie sehr halt dann diese diese Muskeln auch, beziehungsweise das Fett weniger wird und daher dann die Muskeln noch mehr sichtbar sind, also kann sich doch jeder, äh, weiß ich was, schwere Athlet, äh verstecken. Oder mir geht es dann schon so im Studio, wenn ich bin, da schaut man nicht einer, Mensch, der hat einen ah, dicken Arm, sondern man schaut da einfach auf die Qualität. Mhm. Also da, der hat super Bauchmuskeln, der hat Einschnitte in der Brust, der hat Streifen in der Brust, der hat einen super Rücken, der hat alles. Also ich finde ja auch das Bodybuilding, weil viele dann da immer meinen nur, wenn er dicker Arm ist oder so, ah, das ist ein guter Bodybuilder, das finde ich nicht richtig. Bodybuilding ist einfach für mich, dass jeder Muskel gut entwickelt wird. Von der Wade, von dem Kleinsten, von der Wade bis zum Baumuskel, bis zum Unterarm ja, was ja auch manchmal auch einmal recht imposant ausschauen kann, wenn man halt einmal da vielleicht nicht ein kurzärmliches Hemmer dann hat, sondern nur so raufgestürzt und die, und die Adern kommen dann richtig zur Geltung und wenn man anspannt, dann sind nur noch lauter Striche und Streifen, so wie bei dir halt, das ist ja auf deinen Fotos, das ist ja immer gigantisch, nicht ne? deine
0: Na, ja, Ich bestaune auf der Gegenseite dafür deine Fotos im digitalen Bilderrahmen. <lacht> Johan, aber wir haben gerade letztens einen Podcast da gemacht, ein bisschen einen kritischen, auch, äh, ja, kritisch gesehen auf Monkey Bodybuilder, beziehungsweise ich war da gar nicht so kritisch, aber ein kanadischer Top-Coach, der Charles Bollicœur, der hat da einfach gemeint, dass es ein Jammer ist, wenn er in die Studios schaut und die Leute mit besseren Gymnastikhandeln rumpumpen und dass einfach die Leistung, wie du es gerade gesagt hast, ich denke, dass ein, ein breites Kreuz, ein ordentlicher Rücken, ein ordentlicher Bizeps, das lässt sich einfach nicht mit Spielzeughandel entwickeln. Und der hat auch als Beispiel zum Beispiel den legendären Franco Colombo zitiert, der in seinen Trainingsplänen halt auch mit 1,65 Körpergröße 340 Kilo Kreuz gehoben hat. Also das sind einfach weltklasse Leistungen, wo also einfach auch Kraft dahinter ist. Und Natürlich, du hast uns im letzten Podcast schon berichtet, dass du von Maximalkraftgeschichten die Finger lässt, einfach weil du noch länger sportlich. Äh, gesund alt werden willst, du hast bisher ja auch noch kleine Verletzungen gehabt, aber ich denke, ja, du bewegst einfach ordentlich schweres Eisen.
1: Ich habe ja auch früher gemeint, also so in meinen Anfängen, war auch da so im Studio immer so immer Maximalkraft, also immer schwere Kniebeugen und die Zeit war ja auch dann, wo ich angefangen habe, diese Bankdrückmeisterschaften, da habe ich auch immer mitgetan und nur immer wenige Wiederholungen, also einmal eins, also maximal bis fünf Wiederholungen nur schwer, nur schwer. Und was war dann Erfolg? Auf einmal hat dann die Schulter oder weiß ich was irgendwie zum Zwicken angefangen. Also ich äh, bin da total weggekommen davon. Das heißt jetzt nicht, dass ich leicht trainiere. Aber ich gehe eigentlich nicht unter acht Wiederholungen. Und diese acht sagen wir, bis 15 Wiederholungen oder sagen wir zwölf, je nachdem, also auch für den Bizep oder für den Oberschenkel und so weiter. Aber Maximum sind 15 Wiederholungen, dann geht aber die 15. gerade noch. Also das ist wirklich das letzte Quäntchen. Es ist ja manchmal, dass ich dann einfach den nächsten Satz dann rüber nochmal zurückgehe und dann nochmal einen sauberen Satz mit sauberen 15 Wiederholungen durchziehe.
0: Du hast uns aber im letzten Podcast auch gesagt, du trainierst allein. Darf ich daraus schließen, dass du also nicht auf komplettes Muskelversagen gehst beziehungsweise dich unter der Handel begrebst?
1: Ja, ich gehe schon bis zum Muskelversagen, aber man kann ja das nur anders machen, braucht man nicht unbedingt einen Trainingsplan.
0: Ja, ich meine zum Beispiel...
1: viel kombinierte Sachen.
0: Ja, klar, Kommt. aber bei Bankdrücken und so weiter, bei schwerer Grundübung.
1: Ja, so, du meinst so also Maximalsachen.
0: Ja, genau. Also, was mich auch interessieren würde, Inwiefern ist für dich die Leistung? Also inwiefern hast du da Leistungsparameter? So einfach sagst Hey, okay, letztes Mal war ich in der Offseason bei Bankdrücken bei x Kilo, bei so viel Wiederholungen und jetzt will ich einfach, ja, jetzt bin ich einfach 10 Kilo stärker bei, bei der Grundübung zum Beispiel. Äh, stellst du Leistungsansprüche oder orientierst du eher an der Optik, wie du ausschaust? Wie, oder geht das Hand in Hand? Das geht
1: eigentlich Hand in Hand, Aha. wenn ich ja diese, äh, sagen wir mal. Wenn ich weiß, was Beinpressen oder so mit 300 Kilo mache, dann schaffe ich da vielleicht 10 Wiederholungen oder 12 Wiederholungen und dann habe ich ja das, schaffe ich vielleicht das nächste Mal 320. Mhm. Und das ist ja bei der Beinpresse jetzt eigentlich kein Problem, anders wäre es bei der Kniebeuge, wo ich dann gar nicht mehr in die Höhe komme. Also du sagst, Hand Hand
0: Also du sagst, wenn du stärker bist. Dann ist das auch für deine Bodybuilding-Ziele absolut der einzige Weg. Also das einfach auch, ja, dass einfach was weitergeht in Grundübungen und dann zeigt sich das eben auch in Form eines athletischeren Jochen im Spiegel. Ja,
1: also vom Rumspielen kommt nichts. Aber wie gesagt, ich bin ja, halt, äh, ich mache halt ja auch manchmal so, sagen wir, Supersätze oder so. Also ja. ich halt einfach den Muskel total fordert jetzt nicht schon mit dem Gewicht. Aber gleich vielleicht eine andere Übung auch für, sagen wir mal, wenn ich Brust trage, für, für den Brustbuskel wieder dranhänge und da mein letztes gibt
0: Ja, mein Training soll niemals langweilig werden. Das hat ja schon der Arnold Schwarzenegger, unsere Nummer Uno verkündet. Auch ich habe in meinem Trainingsplan natürlich vor allem kletterspezifisch, aber auch ich habe solche Spielformen drin, weil so also mit kürzeren und längeren Pausen immer nichts, denke ich, ist langweiliger, wenn du jedes Mal ins Studio gehst und wieder denselben Einheitsbrei immer. Und da fällt ja die Passion, da fällt ja, ich denke, dass viele auch, ja, aus dem Grund vielleicht stagnieren, weil eben die Fantasie zu solchen Spielen, aber natürlich gezielt eingesetzten Spielen einfach ein bisschen, ja, dass dort ein bisschen fehlt
1: ja, da motiviere ich mich eigentlich auch immer, also von so Trainings-DVDs, was eigentlich früher immer besser waren wie jetzt, aber man sieht dann immer wieder andere Übungen und dann probiert man die einfach und dann baut man die einfach in den Plan mit ein. Also ich mache selten, sagen wir mal, für Brust oder oder Oberschenkel oder egal was, immer, also ich variiere da immer mit den den Übungen. Mhm. Ich mache also nie, wenn ich jetzt also diesen komplette äh, Training hinter mir habe, beim nächsten Mal wieder dasselbe. Mhm. Also das mache ich nicht. Ich mache immer dann wieder zwei oder drei andere Übungen und damit äh, ist klar, wahrscheinlich auch der Reiz wieder mehr vom Muskel her, dass er wieder gefordert wird. Weil ich glaube, dass der schon äh, stagniert, wenn der immer wieder mit der gleichen Übung, immer wieder der gewohnt sich daran. Natürlich baut man dann vielleicht doch mehr Kraft auf, aber ich glaube, das Muskelwachstum ist das nicht
0: so gut. Naja, es ist klar, dass einfach der Körper, sobald er sich an irgendwas gewöhnt hat, ist einfach in einem zufriedenen Zustand und sieht auch keinen Grund, um stärker zu werden und oder zu wachsen. Ich meine, da ist irgendwo ein natürlicher Riegel wird da vorgeschoben. hast absolut recht. Ich meine, der leichte Muskelkater am Tag drauf, das ist genau das Gefühl, nach dem ich auch im Aufbau natürlich suche und das genau das Richtige ist. Da denke ich, kannst du mir recht geben
1: einbauen, man sollte schon vielleicht zwei bis drei Übungen begrenzen für eine Muskelgruppe und lieber bei diesen zwei, drei dann äh, diese richtig ausschöpfen.
0: Du, Jochen, eine Frage noch zur Ernährung. Du hast ja da untertags deine sehr, sehr einfache Snackstrategie. Also du ernährst dich mit halben Äpfeln und ein bisschen Thunfisch ist das, glaube ich, nach wie vor, oder?
1: Äh, nein, Thunfisch war das nicht. Das war das Elak-Bilet.
0: Seelachsfilet, ja, irgendein Fisch hat im Hinterkopf, es sei mir verziehen. Auf jeden Fall ist das ähnlich wie bei mir, Tag ein, Tag aus, eigentlich, oder auch wie beim Clarence Bass, Tag ein, Tag aus, was ähnlich ist. Und ich denke auch beim Kämpferdinner, du bist noch kein Hobbykoch geworden, oder?
1: Nein, also ja. da mache ich jetzt nicht lange rum, da hey. mit dem Kochen und verschiedene Variationen und so weiter. Das gönne ich mir dann mal, wenn ich mal zum Essen gehe oder so, dann äh, schlemme ich da richtig einmal andere Sachen. Aber natürlich auch keine irgendwelchen, ja, fast.
0: Nein, worauf ich ansprechen will, ich bin immer wieder gefragt worden, deshalb gibt es im PowerQuest Buch auch ein Nicht-Kochkapitel, was so meine Snacks und meine Kämpferdiener sind. Also ich halte es ähnlich spartanisch einfach und auch kraftsportgerecht wie du. Aber andere, ja, ich kann mich jetzt hier teilweise auf meine eigenen Coaches beziehen die suchen da anscheinend sehr abenteuer denn die wollen am liebsten 10, 20 verschiedene Kombinationen von mir. Und ja, ich habe eigentlich auch das Gefühl, also ich habe die teilweise mal das machen lassen, was du machst und die haben nach einem guten Tag schon fast durchgedreht. Oder auch das, was ich mache. Also weißt du, dass, dass einfach eine Regelmäßigkeit im Tag drin ist, das, das geht anscheinend nicht. Ich, fre- ich stelle jetzt ganz eine offene Frage, woran liegt das? Suchen sich die Leute eventuell... Da eine Art Ersatzbefriedigung aus, aus einem Ernährungsabenteuer, das aber Energie fürs Training saugt, also so so sehe es ich es Wie ist da deine Meinung dazu? Immer du kennst das Phänomen vermutlich.
1: Also ich glaube einfach, ja, das Bodybuilding das beinhaltet eigentlich auch das, also eigentlich das richtige Essen. Und wenn ich nicht das Richtige esse, also ich meine, die sind das einfach so auch gewohnt, dass ich sie dann sagen, in der Vormittagspause sehe ich ja bei meinem Arbeitskollegen Uh, da gibt es halt dann eine und lauter so, das ist ja, da ist ja nichts drin. Also mache ich das, wonach mein Muskel oder ich zu meinem Sport jetzt die, das richtige Essen braucht. Und was ist das? Eiweiß und wie gesagt, äh, wenig Kohlehydrate. Und am Abend belohne ich mich dann auch wieder einfach, aber auch wieder darauf hingezogen, Bodybuilding, ich brauche Eiweiß und die richtigen Fette. Also, ich sehe das einfach, durch diese Ernährung habe ich auch diesen Power dann für den den Abend, fürs fürs Training. Und nicht, wenn ich da am Tag äh, vormittags eine Leberkäse sammle und mittags, weiß ich was, so ein, äh, keine Ahnung, irgendwas, ein äh, Auflauf oder so so ein normales Essen, so in Anführungsstrichen, da da, da geht nichts, da kann ich da, da geht nichts im Training. Da kann ich gleich wieder einpacken, kann gleich wieder hingehen weil das, das da habe ich keinen Dampf nicht.
0: <lacht> ja, eben. Ich meine, das ist teilweise wirklich vielleicht ein bisschen missverständlich rausgekommen, dass die 50%, die du der Ernährung widmest, aber du widmest garantiert nicht 50% der Energie, die dir am Tag zur Verfügung steht, der Ernährung, sondern das sind vielleicht 2-3%, sehe ich das richtig, wo der Rest deiner Energie konzentrierst einfach auf die Arbeit, aufs Training und ja, und, und regelst es einfach auch genauso wie ein Clarence Best oder genauso wie ich auch, durch eine relativ langweilige oder auch vorausgeplante Bodybuilding-gerechte Ernährung, sehe ich das richtig?
1: Genau, die, die Ernährung immer, immer mit dem Ziel, dass ich dann im Training die, die richtige Leistung bringe. Weil äh, ich glaube dass ich manche Leute einfach jeden Tag belohnen wollen. Und äh, das, das, das finde ich in Ordnung. Erst wenn die Sache gemacht ist und das das Training gepasst hat oder die ganze Woche gepasst hat, dann kann ich mir vielleicht einmal, gehe ich einmal am Wochenende zum Essen und dann äh, weiß ich was, dann ist ich halt einmal einen anderen Fisch oder ist einmal kurz ein gutes äh, Rindersteg oder sowas. Und dann habe ich eigentlich da wieder meine meine, meine Belohnung. Also... Ich sehe das halt immer als Belohnung auch für mein für meine, für meine Leistung.
0: Ja, aber natürlich eine Belohnung, die du, wie du es eben gesagt hast. Also einmal in der Woche, aber der Rest läuft mehr oder weniger nach Fahrplan Jochen durch.
1: Es ist auch eine Gewohnheit. Ne? Also ja. meine Arbeitskollegen sagen da oft, ja, wie ja. kannst du immer das essen und so. Aber das, das, das ist halt einfach so. Ich sehe das dann immer als Ziel. Ich brauche dieses Essen, damit ich die Leistung am Abend, also im Training bringen kann.
0: Na no, danke. Also du hast jetzt absolut meine eigene Gedanken da bestätigt, weil ich bin, wie gesagt, ich habe das auch im Quest buch also ganz klar geschrieben. Ich sehe also da absolut teilweise Handlungsbedarf. Also wenn da Ernährungsabenteuer veranstaltet werden, am einen Tag 7000 Kalorien Junkfood, dann werden wir dann mal zwei Tage fast gefastet und natürlich auch die Regeneration und das Training entsprechend negativ damit beeinflusst. Ich meine, ich habe da einfach null Verständnis dafür und ich denke, dir geht es genau gleich, oder? Ich meine, das, das führt weder kurz, noch mittel, noch langfristig irgendwo hin. Das ist einfach Achterbahn, die irgendwo... Das
1: ja. ist einfach das Eiweiß. Eiweiß ist einfach ja, ein Baustein für Muskel. Das ja. ist einfach das so A und O. Und Bodybuilding ist halt einfach mal 24 Stunden Job.
0: Ja, und eine Frage noch zu Supplemente. Wie hast du dich da entwickelt oder verhalten? Du hast mir letztes Mal speziell vom Radiola Rosea erzählt. Auch das ist ein Supplement, das ich persönlich ja, sehr, 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 sehr gerne nehme ich nicht nur an Trainingstagen, sondern auch sonst, wenn ich mich zu konzentrieren habe, aber ich glaube du hast, du bist nur nicht nur dabei geblieben, du hast auch sonst noch einiges was Supplemente angeht ja, ein bisschen optimiert, glaube ich, oder?
1: Ja, also wie gesagt das äh, Rudiola Rosia das ist natürlich super, also das ist wirklich zum weiterempfehlen aber weiterhin nehme ich natürlich auch die ganzen äh, Vitamine zu mir auch extra, weil ich glaube, von der Ernährung her wird es da nicht reichen, was, also, was man als Kraftsportler braucht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Vitamin-B-Komplex-Präparat. Vitamin C ist ja auch sehr winz, äh, wichtig für die Regeneration. Zink ebenfalls, aber heute halt nicht so, sagen wir mal, das Normale, was man da weiß ich wo, mhm. kaufen kann mit 5 Milligramm. Mhm. Ich uh, muss auch sagen, nachdem ich das da ziemlich erhöht habe, also so uh, circa 50 Milligramm nehme ich täglich, ja. ist da meine, uh, also bin ich da nicht so grippeanfällig. Also es ist wesentlich besser geworden wie früher. Außerdem nehme ich auch noch PC aus. Immer vor dem Training. Ich finde, es gibt einfach nur mal den, den richtigen Kick dazu. Und außerdem halt. Kaffee, naja, da bin ich nicht so jetzt der Freund davon. Äh, eher dann noch der grüne Tee, der was mich da immer ein bisschen putscht. Und zur Fettverbrennung ist einfach auch wichtig, dieses L-Canitin. Äh, vor jedem Ausdauertraining oder auch in der Früh.
0: Bei l carnitin haben Sie übrigens weiter herausgefunden, also nicht nur das, was im PowerQuest steht, dass die durch Blutung gefördert wird. In einer äh, Studie, die ich gerade kürzlich lesen durfte, da heißt es sogar, dass die Stimmung aufgehellt wird. Also l hat wirklich anscheinend ähnlich wie das Kreatin. Kreatin schützt übrigens auch nachweislich bei älteren Männern, zu denen gehörst du genauso wenig wie ich, Jochen. der ist noch weit, weit weg. Bei älteren Männern soll bereits ein Gramm Kreatin pro Tag die Hirnstruktur, also das Hirngewebe schützen. Das sind interessante Nebenwirkungen, erwünschte Nebenwirkungen, die du anscheinend durch Supplemente verursacht werden. Aber ihr gebt ja recht. Also, grippefrei durch den Winter kam auch ich dieses Jahr. Und ich denke, dass da auch bei mir hochdosiertes Vitamin C und hochdosiertes Zink, wie du es vorher erwähnt hast, ein wichtiger Schlüssel dazu war. Also, das ist absolut, äh, entscheidend. Also, gerade bei, bei hartem Training, also sowohl Ausdauer, aber auch Krafttraining, zehrt natürlich am im Immunsystem. Und da ist ganz wichtig, dass man da Gegenfeuer legt.
1: Was ich auch äh, in deinem neuen Buch gelesen habe, dass du da regelmäßig diesen lapacho tee trinkst, da habe ich dir die flachen müssen, weil ich ungefähr seit ein oder zwei Jahren diesen auch trinke. Jetzt nicht im Übermaß, aber eigentlich täglich so einen halben Liter oder so trinke ich da schon davon.
0: Ja, das war ganz interessant. Ich hatte ja letztes Jahr, bin ich leider nicht grippefrei durch den Winter gekommen, da hat's mir erwischt. Und in einer E-Mail, die ich dann so eine Hilfe-E-Mail, hilft mir Jan, Ihr habt dir an Jan Prinzhausen adressiert, also einer der renommiertesten deutschsprachigen Low-Carb-Fachbuchautoren. Und er hat mir eben zurückgeschrieben, neben diversen Vitaminen und Mineralstoffen und Supplementen natürlich, worauf ich achten soll, äh, eben auch der Lapacho tee weil der indirekt durch die Darmflora-Belebung, also der hat einfach super Einfluss auf die Darmflora, indirekt somit das Immunsystem stützt und so indirekt interessanterweise auch aufs Testosteron und andere Hormone einfach einen super Einfluss hat. Ja, weil wir ich meine, wie so kompliziert, wenn es einfach auch geht. Ich meine, das Kilo lapachote tee wird jetzt bei Ebay nicht wirklich um die tausende um Euro gehandelt.
1: Genau, das sind ja alles so günstige, nicht günstige Sachen und die sollte man dann wirklich nicht hinten lassen. Also Eben. sollte man dann jetzt nicht nur Lapacho-Tee, aber so weil das El Canidin ist ja jetzt auch nicht so teuer und der grüne Tee ist ja auch sehr billig.
0: Ja, und der Kaffee, der Kaffee oder das Red Bull Sugarfree wird die Jürgen hoffentlich auch eine Weile lang <lacht> aus der Kaffeekasse und im wahrsten Sinne des Wortes bezahlen können. Nein, also wie, du, wie du gesagt hast, oft sind es ja gar nicht die Wundersupplemente, die auch Schweinegeld kosten, sondern einfach die ganz einfachen Sachen oder die Vitamine. Nur da ist genau der Schlüssel, genau dasselbe wie für's, wie bei dem, was du vorher beim Training und bei der Ernährung gesagt hast, ich denke Beständigkeit. Ich meine, da ist einfach auch wichtig, dass jeden Tag einfach der Supplemente-Fahrplan eingehalten wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese sagen schon, äh, wie gesagt, also da mit, mit Kaffee und so weiter würde ich da vorsichtig sein, weil sich der Körper ja daran gewohnt und damit dieses äh, Aufputschende äh, also nicht mehr so gegeben
0: ist. Naja, ich, ich denke, du hast ja das Kapitel oder das kleine Unterkapitel Cappuccine-Genuss für Ruhetagsgenießer schon gelesen, oder? Im PowerQuest. Ja, ja, ja. Es gibt, es gibt Wege, es gibt Wege. Jochen, es gibt Wege für dich, die sind zu gehen. Heute geht es erstmal ins Training, aber verraten Sie bitte noch, so lassen wir den nicht gehen. Wo steht der Countdown? Wann ist die Fotosession? Und. Was mich auch nicht interessiert hätte wann ist der nächste Wettkampf? Weil du hattest ja schon Wettkämpfe hinter dir. Also wie schaut's aus?
1: Ja, ich hatte also früher schon mal äh, Wettkämpfe äh, in jungen Jahren, sage jetzt einmal. Das erste war so mit äh, 25. Da bin ich da bis zur 80 kilo klasse gestartet in der Niederbayerischen Meisterschaft. Konnte aber leider jetzt nicht so einen guten Platz erreichen. hatte damals noch sehr, ja, eigentlich Schwächen und einfach für meine Größe zu leicht, also für reines äh, Bodybuilding. Ja, daraufhin bin ich dann nochmal gestartet, das war um meinem, glaube ich, 30. oder so, Äh, da hatte ich dann 90 Kilo, aber leider halt nicht Beziehungsweise vorher sehr gute Form, hatte aber dann einen Fehler gemacht in der Aufladephase und somit auch viel Wasser gezogen und war damit war die Form nicht besonders, damit auch das Ziel nicht so. Jetzt muss ich sagen, bin ich natürlich wieder voll motiviert, da ich jetzt mit dieser Kämpferdiät nochmal wieder einen Sprung weiterkomme. Ich werde das jetzt auf jeden Fall im, im, im Auge halten. Eine Seniorenmeisterschaft anzusteuern, aber wann das ist, kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Vielleicht Herbstmeisterschaften, kommt jetzt darauf an, wie die Form jetzt äh, weiterhin sich verbessert oder dann eventuell nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall im Auge habe ich es habe eigentlich schon länger, weil ich einfach glaube jetzt mit meiner Erfahrung und mit diesem und mit der Kämpferdiät Kriege ich jetzt das so hin, dass ich an dem Wettkampftag Top dastehe?
0: Wow, das war mehr als ich erwartet habe. Also ich habe mich diese Frage jetzt eigentlich ja nun unter Vorbehalt stellen getraut. Aber der Dominik Feischler hat inzwischen auch schon Wettkampfziele. Und ich möchte auch aus dir auf jeden Fall wieder einen Wettkampfathlet machen, weil ich denke, das ist für viele Sportler, wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, an einem Wettkampf teilzunehmen, das ist immer nur die Top-Motivation. es also ist bei mir, wenn ich mit dem Rücken gegen die Wand stehe und einfach weiß, die nächste ÖM-Weltcup oder was auch immer, irgendwas steht dann, ja, da wird einfach anders trainiert, da ist ein anderer Biss. Aber ich glaube, ich habe das erste Mal gehabt, im Frühsommer eine Fotosession und ja, dann schauen wir, wie du dich entwickelst. Ich werde mich als Coach natürlich voll ins Zeug legen. Aber ich glaube, die Fotosession, die ist schon bald Jochen, oder?
1: Ja, ich schätze mal so vier bis sechs Wochen, dann, dann müsste es eigentlich so passen, so wie ich das haben will.
0: Wow, und im Sommer dich auf den Wettkampf hin coachen zu dürfen, ja, das wäre mir eine Ehre. Ja, schau mal Jochen. Du, jetzt erst einmal vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ja, bitte da hätten wir im Herbst ja wirklich noch die Chance auf ein weiteres Update, also eine weitere Drohung in diesem Podcast, die wir dann warm machen werden. <lacht> und. Na, es war super. Das Buch hast du ja schon. Es gibt allerdings ein PowerQuest CC T-Shirt, signiert vom Dominik Feischl und auch von mir. Das hast du noch nicht. Und das geht natürlich in der Größe XL, schätze ich jetzt mal, ganz sicher sogar.
2: XL
1: ist gut eng, aber man soll ja
0: auch ja. drehen. <lacht> Na, ist los, Level. Das geht auf jeden Fall <lacht> noch. Äh, diese oder Anfang nächste Woche auf dem Weg nach Deggendorf, würde ich sagen. Ja, du ja. Dankeschön. Alles klar, John. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sind zurück im Studio angelangt nach dem Interview mit dem Athleten Jochen Gressl. Also Jochen hat mich wieder beeindruckt. Ich war schon vor einigen Wochen beeindruckt nach dem ersten Interview. Du hast mir ein Bild von Jochen zukommen lassen und ja, das ist einfach gewaltig gewesen. Also dieser Mann, ich habe dann den Titel gemacht äh, beim äh, bei der Einleitung zum Jochen, äh, wie aus Stein und das bricht auf diesen, auf diesen kraftvollen Mann einfach ja, zu 100% zu und ja, das war auch im zweiten Interview wieder zu hören, da gibt es keine Geheimrezepte, sondern da gibt es einfach nur eines, knallhart trainieren und ja, die Ernährung anpassen und den Lebensstil einfach so führen, dass man
0: dass man einfach Erfolg hat. Ja, wow, ja schon mal. Hallo, Dominik Feischl, willkommen im PowerQuest CC-Studio. Meines Wissens gab es in all den 90 Sendungen erst eine einzige, nämlich die vom Hans Kreuer, wo du dich hinterher noch zu Wort gemeldet hast. Ich denke, das hatte auch diesmal einen besonderen Grund. Also wie mich hat auch dich dieses Interview zurecht beeindruckt, denke ich. Und auch der in Stein gemeißelte Mann, denke ich, verdient den Titel Nach wie vor.
2: Ja, absolut. Und wie gesagt, mir gefällt einfach die Einfachheit. Es gibt keine, es gibt keine, wie es immer wieder, also es wollen immer wieder Leute hören, äh, was gibt es da für ein Geheimrezept, wie du da trainierst, was gibt es da für eine geheime Ernährung, die du da nimmst und dass du Erfolg hast, sondern die gibt es einfach nicht, sondern da gibt es einfach nur eines, ein regelmäßiges hartes Training und eine gute Ernährung und äh, dieser Jochen, glaube ich, hat das perfekt drauf. Also der spielt das am Klavier perfekt.
0: Ich meine, wir hatten ja, Dominik, klare Frage an dich einmal. Auch du hegst, wie ich, gewisse, ja, sage mal, Vorurteile, oder Vorurteile kann man nicht sagen, aber berechtigte Zweifel an der Existenz des Trainings nur dem Spiegel zuliebe. Also quasi so dem, reinen Kraftsport, der einfach nur narzisstische Ziele verfolgt. Wir haben ja gemeinsam unseren XXL Podcast gemacht mit dem mit einem super Studiogast mit dem Karl Hummer. Wie schaut es, wie schaut es deine Meinung dort tatsächlich auch aus? Also wie würdest du das auf den Punkt bringen? Also mich hat jetzt auch die Aussage vom Jochen fasziniert, dass er gesagt hat, ja, Kraft und der Spiegel gehen eigentlich Hand in Hand. Also das hat man also ich verstehe sehr wohl irgendwo, ich, meine, ja, ich, ich schaue ab und zu gerne in den Spiegel und denke mir, hey, schaut einfach, ja, schaut gut aus, aber für mich ist das genauso eine Nebenerscheinung, weil ich werde also von, von den Schiedsrichtern natürlich auch nicht nach einer, nach einer messerscharfen Definition oder nach irgendwas bewertet, sondern einmal nach meine Weltcup-Leistung, genauso wie du beim Cycle, dann einfach die Stoppuhr entscheidet und nicht, ob dein Bizeps dick oder dünn ist, aber wenn das eine Nebenerscheinung ist, denke ich, können wir auch leben damit, oder wie schaut da deine äh, klare Aussage jetzt aus, was dieses diese sicherlich nicht ganz einfache Thema betrifft.
2: Ja, absolut. Also damit hat er natürlich recht. Also das geht Hand in Hand. Und das ist auch das ist auch ein, wie du sagst, ein, ein, ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt. Und bei dem bleibt es auch bei mir. Also das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Für mich zählt einfach die Leistung. Ich will einfach, ich stelle die Leistung und die, ja, die Kraftentfaltung über das Ganze, aber das ist natürlich, äh, ja, wenn man schwer und hart trainiert, dass dabei auch der Körper, dass sich auch der Körper verändert. Das ist natürlich klar und das ist aber auch sehr, sehr willkommen. Also, äh, ich, ich habe noch keinen dickbäuchigen Mann, ja, irgendwo hochklettern oder irgendwo, ja, sprinten sehen. Also, das ist einfach die Natur der Sache, dass, dass sich der Körper auch ja, zu, seinen, zu, zu seinen eigenen Gunsten sehr, sehr schön verändert und auch mir gefällt
0: das. Ich habe von einem Freund berichtet, mit dem ich beim Lubosch-Turnen war. Der Freund hat inzwischen auch, also uns ist es gerade gestern aufgefallen beim Turnen, ist übrigens der Lukas Fessler, der auch mein Trainingspartner im PowerQuest-Buch ist, also der dort beschrieben ist. Der Lukas hat also auch durch das Turntraining, also er hat jetzt einfach wesentliche gewaltige Fortschritte gemacht, in Bauchaufzügen, in Hangwagen, in, in wirklichen Turnerübungen, war also davor wirklich auch zu 100 am Eisen, und er hat jetzt einfach auch, aber es war echt nur eine oder zwei Einheiten pro Woche mit dem eigenen Körpergewicht, und hat also da auch in der Optik sich wirklich gewandelt. Also seine mittlere Körperpartie ist wesentlich schlanker geworden, er ist einfach insgesamt, der V-Körper hat sich mehr ausgebildet, obwohl er sich überhaupt nicht darauf konzentriert hat, also auch er trainiert nicht im Spiegel zur Liebe, er macht auch schw- einfach sehr schwere Grundübungen, vor allem um stark zu sein und sagt einfach auch, ja, wenn er sich wohlfühlt und gleichzeitig noch eine Figur macht, dann ist das, ja, dann ist das okay, aber er trainiert das auch vor allem den Leistungssteigerungen zuliebe, also er misst sich, also ganz sicherlich nicht an irgendwelchen, ja, Spiegelzielen, sage ich jetzt mal so.
2: Absolut, ja, und wir sind natürlich auch in unserem XXL Podcast oft ja, auf diese Einfachheit dieser Übungen, dieser körpereigenen Übungen, ja, sind wir auch selbst wieder drauf gekommen. Also es ist einfach äh, es, es, es ist, man, der Körper verwandelt sich durch solche Übungen sehr, sehr wohl auch zu einem sehr, sehr athletischen Gesamtbild. Aber äh, das Schöne daran ist, ist dass auch die Leistung stimmt. Also natürlich, auch bei schweren Grundübungen, äh, steigt die Leistung. Also jeder, der einmal schwer Kreuz gehoben hat, wir das merken, die, die Grundkraft, die Rohkraft, die, die Stabilität im, mittleren, in der mittleren Körperhälfte, die sehr, sehr stark zu. Aber wie gesagt, äh, auch körpereigene Gewichtsübungen sind einfach, ja, hocheffektiv und dienen natürlich auch dem, dem, äußeren Gesamtbild, dass man, dass man da natürlich wie ein Turner aussieht. Das ist natürlich schon eine, eine absolut feine Sache. Und dann auch noch wie ein Turner sich bewegt, das ist natürlich dann das, ja, gewinnen. Das ist. Und vielleicht, ich, ich, ich habe gemerkt, der Jochen hat sich seit dem ersten Interview ja, wieder etwas einfallen lassen. Er hat gewisse Sachen eingebaut, sei es das HIT noch mehr und so. Also er, hat da, ja, er fällt regelmäßig an, an seinen Plänen und ich würde es nicht wundern, wenn er auf einmal ja, auch anfängt, einfach viel, viel und so in sein Programm einzubauen. Also ich würde das nicht wundern.
0: Ja, man, der Charles Polyker hat zum uns im XXL-Podcast aus seiner jahrzehntelangen Coaching-Erfahrung auch bestätigt, dass vor allem die Kraft einfach entscheidend ist, dass wirklich die Kraft und die Optik meist Hand in Hand gehen. Und Also ich selber ich habe noch keine jahrzehntelange Erfahrung als Personal Coach, aber ein paar Jahre bin ich auch schon aktiv. Ich kann nur aus meiner Vergangenheit oder aus der Vergangenheit meiner betreuten Athleten das berichten. Ich kenne keinen, der sich langfristig motiviert hat rein an narzisstischen Zielen. Also wenn irgendwo so, ja, das Beste ist natürlich ein Wettkampfziel, aber wenn irgendwo das nur nach dem Spiegel geht. Also wie gesagt, ich kann da leider keine Erfolgsgeschichten weitergeben, denn in meinem Umfeld trainiert niemand so, also mit reinem Pumptraining oder mit reinem, ja, ich gut aus Training. Und wie gesagt, wenn das Ganze als positiver Nebeneffekt mit der natürlich mit der passenden Bewertung auch je nach Persönlichkeit einfach betrachtet wird, denke, das ist ein Weg zum Erfolg.
2: Absolut und ja, es war einfach toll, diesen Jochen wieder zu hören und ich kann mir vorstellen, ich oder es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, er hat uns sehr, sehr viele interessante Sachen weitergeben können und ja, ich freue mich schon auf das dritte Interview, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, du kannst dir vorstellen, dass auch mein Sommer vielleicht noch eine Spur heißer wird, wenn ich den Jochen auf den Wettkampf hin coachen darf. Also das wäre wirklich cool. Schauen wir mal, was draus wird. Aber wo sicherlich was draus wird, sind einfach nur viele weitere spannende Podcasts hier live on Tape und aus dem PowerQuest CC Studio vom Dominik Feischl und von mir für Sie.